0: Wenn du für deinen wirkungsvollen Auftritt tiefer in die Geheimnisse des menschlichen Verhaltens eindringen willst, dann bist du heute richtig. Du hörst heute aus berufenem Munde, wie du Aufmerksamkeit erregen, wie du Interesse wecken und dein Publikum mit wissenschaftlich fundierten Techniken fesseln kannst. Unser Gesprächspartner heute ist Julian Rockall, ehemaliger Spieleentwickler und Verhaltensmarketing-Experte er arbeitet an der faszinierenden Schnittstelle zwischen Psychologie und Marketing. Und er zeigt dir heute, wie du psychologische Prinzipien meisterhaft in deinem persönlichen Marketing einsetzen kannst. Bleib dran! Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Mit meinem Co-Host Andreas Giermeier habe ich in den letzten Tagen öfter mal darüber gesprochen, dass der Arno Fischbacher in den letzten Monaten viel, viel mehr mit IT, mit IT-Security-Themen, mit äh, dieser ganzen digitalen Welt zu tun hatte, als je zuvor so im Coaching, bei Tagungen, als Moderator. Und unser heutiger Gast kommt auch irgendwie aus dieser großen IT-Branche, allerdings aus einer sehr speziellen Ecke. Lieber Andreas Giermeier, übernimm bitte mal den Ball und äh, lass uns mal hören, mit wem wir es heute zu tun haben.
1: Heute geht es um Manipulation.
0: Heute geht es darum, wie wir Menschen dazu bringen, Dinge
1: zu tun, die wir wollen. Es geht um die Wissenschaft hinter der Manipulation. Wir schauen uns an, warum wir manche Dinge machen, die wir vielleicht davor nicht machen wollten und wie wir von der Seite der Verkaufenden vielleicht es schaffen können, Menschen besser zu erreichen. Ich sage das einmal sehr positiv geframed. Und von der anderen Seite auch vielleicht, worauf wir achten können, damit wir nicht manipuliert werden. Das ist ja auch die andere Seite. Und einfach wollen wir uns aber ein bisschen dem Themen widmen rund um Nudging, rund um Behavioral Economics, Verhaltensökonomie. Und lieber Julian, ich freue mich sehr. Eine große Freude, eine große Ehre, dich heute halt bei uns zu Gast zu haben. Du befasst dich ja beruflich mit just diesen Themen rund um die Verhaltensökonomie und wie man diese im Online-Marketing jetzt im Speziellen, mit einsetzen kann. Wie war dein Weg dahin? Du hast im Vorgespräch erwähnt, dass du äh, dich unter anderem auch mit Gamification, Serious Games befasst hast, was ja nichts anderes bedeutet als äh, die Spielprinzipien, also warum wir gerne spielen und das einfach geil finden, uns von früh bis spät mit irgendwelchen Spielen zu beglücken, auf Arbeitsumgebungen zu übertragen. Ganz genau. Bei dir war es die Autoindustrie. Ich
2: kam originally aus der also Entwicklung, also im Endeffekt Serious Games Entwicklung, und natürlich da involviert ist sehr viel menschliche Psychologie sowieso. Also wie interagiert man? Wie kriegt man auch die Aufmerksamkeit von den Leuten, dass die wirklich mit diesen Themen, welche immer Marketingthemen oder Applikationen, die sind, sich interagieren? Und natürlich diese Faszination von der Psychologie hat sich dann natürlich in das unternehmerische Ebene halt weiterentwickelt. Und da kam dann natürlich durch die Technologie zum Online, zum Online-Marketing und natürlich, darauf habe ich mich dann spezialisiert, diese wissenschaftlich akkurate, so wie wir, so nah wie wir da drankommen können, in den Online-Bereich zu äh,
0: implementieren. Und weil jetzt einige von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, sagen werden, ja, der Julian ist vermutlich nicht aus Bayern und nicht aus Hessen und kommt wahrscheinlich auch nicht aus dem österreichischen Burgenland. Was hören wir denn da? Wie ist denn da dein Weg? Lass uns das wissen.
2: Woher komme ich? Also ursprünglich komme ich aus Nordengland, aus dem Leeds-Bereich, äh, aus dem kleinen Ort, Elkley heißt das, und ja, ich kam im Endeffekt vor jetzt fast zwölf Jahren nach Deutschland für einen Sommer zwischen Aufträgen und äh, ja, hab da meine Frau kennengelernt und jetzt halt elf Jahre später.
1: I saw I came and conquered. Genau, well I saw I came and I was conquered. Also. And you were conquered, of course you were. Yeah. <lacht> Wie immer halt, wie immer halt. Frauen regieren die Welt. Das ist ein anderes Thema, anderer Podcast. Aber, <lacht> aber vielleicht schon mal der wichtige wichtige wäre wär gleich ein spannender Punkt. Wenn du über, über solche Szenarien nachdenkst und die vielleicht planst für Online-Marketing-Kampagnen, Online-Marketing-Webseiten, wenn du die gestaltest, Machst du da wirklich Unterschiede zwischen Persönlichkeitstypen, zwischen männlich, weiblich? Weil es wird ja eine gewisse Art von Target, Targeting oder Target Group oder so da sein, an der man sich dann orientiert. Weil ich sage jetzt einmal, ein 72-jähriger Mann wird vielleicht andere Verhaltensweisen zeigen wie da die 21-jährige Frau, oder? Genau. Also
2: ich muss da, da ehrlich auch zugeben, bevor man anfängt, wie bei einem ganz klassischen Marketing, macht man eine Marktanalyse. Wen spreche ich an? Was sind die Demographics? Was sind die Psychographics? Und da fängt es ja natürlich an, diese Recherche zu machen. Und es ist wirklich, da gibt es ja gar keinen Trick dazu. Also man gibt es ja nicht so ein, zwei Tricks, die ich sagen kann, den man jeder beeinflussen kann. Es geht ja darum, wirklich halt die Menschen zu verstehen. Und das heißt wirklich Recherche, das heißt auf Facebook-Gruppen reingehen, das heißt auf Discord-Gruppen reingehen und auch diese Zielgruppe, in den kleinsten Detail, Detail zu verstehen, welche Sprache die nutzen, welche Probleme die haben und da fängt es ja an. Also ich sage ganz einfach, in die Psychologie, da gibt es, also Online-Markte lieben das, sogenannte Scarcity, also künstliche Knappheiten zu nutzen. Aber ganz offen gesagt, wenn du ein Mann bist und du, weißt nicht, interessierst dich für Golfen oder Baseball und ich komme an und sage, hier, da gibt es ja halt nur
1: How to attract women, of course. Ja oder to Attract Women. Bestes Online-Marketing-Thema. Ja. Ja. <lacht> ja, okay, okay, wenn ich
2: einfach, ja. also, to attract women. Aber wenn ich ihn versuche, ja. sage ich mal mit Knappheit, ein Victoria's Secret Unterwäsche zu kaufen, funktioniert diese Psychologie natürlich nicht. Die Knappheit bringt ja nichts, weil es ja nicht relevant ist für die Zielgruppe. Also jetzt vereinfacht gesagt.
0: Julian, lass uns vielleicht noch einen Schritt zurückgehen. Ja. Du erzählst, du kommst ursprünglich aus dem Spielebereich okay. und heute geht es bei dir um Marktkommunikation. Das ist ja auch die Klammer, weshalb es mich persönlich ganz besonders interessiert hat, dich heute einzuladen in den Podcast. Was ist das, was du heute konkret tust? Also worin besteht denn heute dein Beitrag, wenn es um die Marktkommunikation eines deiner Kunden geht?
2: Also ganz konkret führe ich die gesamte Reise von Aufmerksamkeit bis hin zu einem Gespräch. Das heißt, es fängt an mit, wir müssen Aufmerksamkeit wecken, wir müssen Interesse dann auch wecken in unsere Produkte und Lösungen und dann bringe ich die Leute im Endeffekt hinzu, zu ob das jetzt auf einem LinkedIn-Kanal ist oder ein Webkanal ist, bis zum Kauf oder auch Kontakt mit den, im Endeffekt, Lösung, die die dann anbieten.
0: Wer unseren Podcast öfter verfolgt, der wird jetzt wahrscheinlich sagen, aha, im Grunde sind das ja genau die Prinzipien, die für jedes Gespräch, für jede Präsentation gelten. Es beginnt immer mit, habe ich überhaupt die Aufmerksamkeit, bevor irgendein nächster Schritt äh, gestaltet ist? Ja.
1: Naja, es geht ja an die Bar, also dieses Attraction, Interest, Desire, Action. Das ist ja genauso so. Diese, also zuerst die, die Aufmerksamkeit wecken, wecken, dann Interesse schaffen, dann ein Verlangen schaffen und dann muss er irgendwas tun. Also Call to Action am Ende. Ganz genau. Das uralte AIDA-Modell eigentlich, ja. Du, wenn wir, wenn wir uns dieses Framework anschauen, du, du verwendest vermutlich für dich auch gewisse Art von Tools. Und mir würde wirklich interessieren, was wären denn so diese, dieses Handwerkzeug, diese, diese Prinzipien, an denen du dich entlang hangelst? Weil wir haben im Vorgespräch gesprochen über unter anderem, also. Robert Cialdini und andere Konzepte, die es da so gibt, Nudging gibt es auch. Was sind denn so die, die Konzepte, die du für dich adaptiert hast, wo du sagen würdest, das ist ein Framework, das ist eine gewisse Art von Handlungsabfolge, die ich für mich mache, wenn ich mir so, a, so eine gewisse Art von, von Strategie überlege? Genau, also
2: von der super high level, der Framework, den ich tatsächlich nutze, ist der Fog
1: Behavioral Model. Okay, ähm, ich weiß nicht, PJ Fogg ist, ist amerikanischer, so, so, so Habits-Creation Habits macht ganz, er, gell? Ganz genau, weil, ich meine,
2: also ich, ich kläre erstmal den fogg Behavior model dann macht das ein bisschen mehr Sinn, also im Kontext. Mhm. Also mit dem fogg Behavior model der besteht, ja, also es heißt, Behavior is equal to Motivation, Ability und Trigger. So, Behavior equals Motivation, Ability, Trigger. Was das bedeutet ist, um eine Motivation, also eine Bewegung in unserer Aktion zu bekommen, zu triggern, brauchen wir einmal, ist der Motivation da? Also ist der Person überhaupt motiviert genug? Ich komme gleich dazu, was das bedeutet, also in, in Kontext. Der zweite Punkt ist, ist da Ability? Also kann ich es ja überhaupt? Habe ich die mentale Ability? Habe ich die physische Ability, die Sachen zu machen? Und natürlich Trigger oder in manchen Prompt, also das wird manchmal ausgetauscht, ist im Endeffekt, dass das überhaupt getriggert wird. Also ich gebe mal ein ganz konkreten Beispiel, wie das in, in Action funktioniert. Sagen wir mal, man schickt ein SMS an seinen Partner. Das sind mehrere Sachen, die passieren können. Das kann passieren, dass dieses SMS gar nicht gehört wird. Der Handy klingelt nicht, da ist keine Vibration. Das heißt, da ist gar kein Trigger. Das heißt, da kriegt man gar kein Action. Da passiert ja gar nichts. Option Nummer zwei ist, es vibriert oder klingelt, aber man ist gerade in einem Meeting. Das heißt, der Ability ist nicht da. Die Fähigkeit, dieses Handy überhaupt an dieses Handy anzugehen, ist nicht da, zu gucken, was geschrieben wurde. Dann natürlich kann das sein, dass man geht auf den Handy und man hat geschrieben, hast du Bock, essen zu gehen heute Abend? Ich habe keinen Bock drauf, will Netflix gucken. Oder meine Fähigkeit. Der Motivation ist nicht da. Diese Sachen müssen natürlich immer zusammenkommen, um eine Bewegung zu haben. Also macht das dann, dann Sinn im Kontext. Und das ist der Hauptmodel, den ich nutze für jeden Verhaltensschritt, die online passiert. Und wir können mal nochmal, wenn ihr Fragen habt, tiefer da reingehen, aber prinzipiell ist das
1: das Hauptkonzept. Mhm. Und dann das Nächste? Also weil du hast, es gibt ja eine Menge an, also welche Frameworks nutzt Weil das wäre, ich glaube, das Spannendste, dass man es einfach anschauen, woran hangelt man sich entlang, wenn man solche Konzepte entwickelt, weil ich denke mal, es sind jetzt viele daheim, die vielleicht selber selbstständig auch tätig sind oder auch in einem Unternehmen sind und die vielleicht auch Webseiten gestalten müssen, können, wollen oder Präsentationen gestalten wollen und da vielleicht sich auch überlegen, wie kann ich solche, Mechanismen aus dem Behavioral Economics oder aus all diesen, diesen Wissenschaften, die es da draußen gibt, für mich, für meinen Business-Alltag nutzen. Ja, okay. Lass uns mal die verschiedenen Phasen
2: in den Akquise mal angucken. Fangen wir mal von ganz vorne an. Und das ist mhm. erstmal Aufmerksamkeit. Und ich meine, das passt jetzt natürlich zu, zu, zu unserer unsere Thema und die Skills, die wir hier haben. So, wie wecken wir erstmal Aufmerksamkeit? Weil wenn wir es nicht schaffen überhaupt gesehen zu werden, kann sonst nichts
1: passieren. Ich sag das? Ja, ja, klar. Die Leute müssen mal wissen, dass es dich gibt, sonst können sie den nicht hassen. Genau. Ganz genau. Ja. Aber Ich sage
2: immer auch, wenn ich mit Kunden spreche, das ist das wichtigste Punkt. Weil heutzutage ist, also, wenn man beispielsweise bei mir mein LinkedIn-Profil anguckt, der ist sehr laut, der ist sehr farbig. Mhm. Ich weiß, wir das können das jetzt in der Podcast nicht sehen, aber es schreckt natürlich einen Prozentsatz von Leuten ab. 100 Prozent. Aber ich fall auf und ich kriege auch einen sehr großen Prozentsatz von Leuten, die mich aktiv anschreiben und sagen, mega geiles Profil, weil die das dann sehen. Und was ich hier mitgeben kann, ist dieses erste Attention. Wenn man sozusagen auf Englisch Vanille wird, man fällt nicht auf. Und auch wenn du denkst, du hast die geilsten Produkte und du vielleicht hast du...
1: Auf Deutsch beige. Auf Deutsch beige. beige. Die Farbe beige. beige. Ja. Ja. Ja.
2: Also ja. es ist so wichtig, dieser erste Schritt aufzufallen, also Attention zu wecken. Jetzt ist die Frage, okay, von, wie du gefragt hast, was für Modelle gibt es? Wie funktioniert das einfach konkret? Da sind verschiedene Ansätze, also in Copywriting nennt man es so Hooks. Du hast erstmal einen visuellen Hook und du hast eine textliche Hook. die erste Schritt ist natürlich immer Visuelles. Versuchen erstmal mit visuellen Sachen die Attention zu greifen, weil das berechnen wir in unserem Kopf, viel, viel schneller als irgendwas Geschriebenes sein. Das heißt, Schritt eins, kriege ich überhaupt visuell die Aufmerksamkeit und zweitens kriege ich wirklich innerhalb Sekunden Interesse geweckt. Die Frage ist von der psychologischen Ebene, wie machen wir das überhaupt? Von der visuellen Ebene gibt es verschiedene Sachen, die man annutzen kann, ist immer Kontrastprinzip. Unser Gehirn braucht immer ein Kontrast zwischen zwei Sachen. Das ist Man sieht das natürlich früher ganz oft, wenn man abnimmt, Davor und danach nutzen viele Firmen sehr gut mit, wenn was dreckig ist und wir machen das sauber. Also wir brauchen diese Assozianten, da, da springen wir sehr schnell drauf. Dann alles, was selbstrelevant ist für uns. Das heißt, das können Sachen, die aussehen, Leute, die aussehen wie wir selbst. Das können sein Hobbys, Interessen, die wir schon Interesse drauf haben. So, self-interest. Und das andere, also das sind mehrere, aber ich halte es auf drei Basic-Sachen, dann ist da natürlich Curiosity. Das heißt, wir kennen das alle von Netflix. Der endet und du machst so einen Cliffhanger, und dann denkst du, ach, ich wollte eigentlich ins Bett, jetzt muss ich zumindest die nächsten zehn Minuten gucken von den Netflix und gucken, was
0: passiert. Und dann eine Stunde später oder zwei Stunden später hängst du noch immer vor dem Bildschirm. Ganz genau. Ganz genau. Ja, irgendwie die Hux, die Hux für, für ja. mich jetzt sehr sehr spannend zum Zuhören, weil ich ich transferiere jetzt das, was du sagst, auch für die Bildwirkung. Das transferiere ich jetzt gerade in meinem Gehirn auf zum Beispiel die ersten Worte einer Präsentation, wo du ja von der visuellen Gestaltung, ja also gehen wir mal von Folien oder so weg, sondern geh nur vom persönlichen Auftritt weg. In dem Moment hast du das Innehalten vor deinem ersten Wort. Und du hast als erstes das akustische Signal. Ja. Wenn das im ersten Moment nicht eine Aufmerksamkeit triggert, geht das erste Wort verloren. Mhm. Das ist jetzt nur die Akustik. Und jetzt gehen wir zur Sprache. Äh, meine Damen und Herren, wenn du also jetzt mit dem üblichen, mit Vanilla oder mit Beige sozusagen sprachlich beginnst, dann hast du keinen Anfang gesetzt. Wenn du hingegen mit dem, was wir hier sehr oft empfehlen, mit sehr einfachen sprachlichen Triggern arbeitest, dann hast du, wenn du eine Suggestion verwendest mit dem Wörtchen WENN, einen neugier Trigger gesetzt. Wenn, mit dem Wörtchen DU hast du im Kopf des anderen eindeutig signalisiert, um was es geht. Da wissen wir noch gar nicht, um was es geht, aber es geht jedenfalls um den anderen, also um mich als Zuhörer. Und wenn du so vorgehst, klingt deine Stimme auf der Beziehungsebene, also auch hier ist das Signal der Akustik, das, was die Menschen ja nur unpersönlich wahrnehmen, in der Bildwirkung ist es dasselbe, ist ein Kontrast gesetzt gegenüber der Stille vorher oder dem Lärm vorher. Also wir haben alle diese Aspekte in die Akustik und in die Sprache umgelegt. Ich finde es unglaublich spannend. Es ist im Grunde so ein universelles Prinzip. Würdest du das so sehen?
2: Absolut. Es ist, es ist menschliche Psychologie und alles ist menschenbasiert. Ich meine, in der Welt von KI und alles ist es egal. Wir müssen trotzdem verstehen, wie man da diese Aufmerksamkeit weckt in der Person, die man kommuniziert. Es ist gleich, ob das Text ist, ob das Bild ist, genau wie du auch gesagt hast. Wenn man eine Präsentation gibt, das sind alles die gleichen Prinzipien. Und ich finde es super, auch wie du es auch gesagt hast, dieses auch du in der Präsentation. Es geht nie, 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 nie über dich und was weiß? du, es geht immer über den Personen. Und das ist eine super Erkenntnis, dass eigentlich, wenn man eine Sache, wenn man diese ganzen Gespräche mitnimmt, würde ich zumindest sagen, ist eines des Wertfors, immer gucken, dass man den Personen anspricht. Es geht um den, ob das Interesse.
1: What's in it for me? 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 Das ist Marketing 101. Also es ist so, ja. Das ist das Einzige, was für den Kunden zählt, ist er selber. Absolut, ja. absolut. Und das vergisst man so oft, weil man mit seinen eigenen Themen innen drin ist. Auch wenn man das weiß, vergisst man es. What's in it for me? Ganz genau. Also, uh, when attracting women. So, das ist dann, <lacht> um das Thema wieder ja. aufzugreifen. Ja, aber wir sind jetzt immer noch in der ersten Phase. Du hast ja begonnen, jetzt nur zu sagen, es geht nur um Attraction. Jetzt haben wir die Leute attracted. Wie geht's jetzt weiter?
2: Nehmen wir ein YouTube-Video jetzt einfach als Beispiel, weil jeder, fast jeder kennt das, würde ich sagen. Okay, YouTube musst du durch verschiedene Schritte gehen. Das heißt, viele YouTube-Videos, besonders mit short heutzutage, du musst erstmal diese Aufmerksamkeit, das heißt, man ist irgendwie auf YouTube gelandet, man hat ein Problem gelöst, und wollte mal Entertainment haben, was immer es ist. Und dein Ziel ist natürlich als Creator, Content Creator, erstmal die Leute halt reinzuziehen. Das heißt, du hast da auf YouTube ein Bild. Das heißt, du hast immer diese kleine Kachel, wo dein Bild drauf ist. Es muss ganz deutlich sein, muss halt Aufmerksamkeit entweder self-relevant, es muss Neugier wecken, sodass du überhaupt reingezogen wirst. Also Schritt eins, das ist diese Aufgabe. Also Thumbnail, Thumbnail, äh, richtige Aufgabe. Ganz genau, also visuell klar, Thumbnail, der Aufmerksamkeit weg. Ich meine, man sieht das auf YouTube ganz oft, dass jemand ins Gesicht da ist oder die, die zielen nach irgendwas oder die zählen ein komisches Gesicht oder so, als hätten die Angst. Also alles, was Emotionen weckt, das mhm. sieht man sofort. Dein Auge wird da hingezogen und du hast, ob du es magst oder nicht, oder du sagst, ich bin zu professionell dafür, wenn es nicht da ist und alles andere drumherum so ist, mhm. wirst du nicht auffallen. Dann, der nächste Schritt ist natürlich, ich nenne das Controlling a Reaction. Wir haben immer eine emotionale Reaktion, denn nach dieses Punkt passiert. Das ist unterbewusst. Das heißt, kann sein, dass du da drauf gehst und das ist immer so dieses Feingefühl, wie man das hinkriegt für seine Zielgruppe, aber es kann sein, dass jemand da anguckt und sagt, also ich habe beispielsweise ein Cappy auf und ziehe immer ein auf. Viele Leute werden mich angucken und sagen, ich kann den Typ nicht seriös nehmen. Das ist der Reaktion. Eine andere Prozent werden sagen, okay, der macht halt wissenschaftliche Sachen, sieht eigentlich ganz cool aus, lass mal hören, was er zu sagen hat. Punkt ist, da ist diese emotionale Reaktion. Und da muss man halt natürlich gucken, weil da kannst du sofort Leute abschrecken oder reinziehen. Mhm. Das wird auch vergessen. So, man muss halt fragen, wie fühlt sich meine Zielgruppe an, in die Sachen, die ich mache, wie ich rüberkomme, wie ist meine Stimmlage, wie
1: habe ich mich angezogen. Und da, wie gesagt, da kann man ja entweder das, die, die Erwartung erfüllen oder eben Pattern Interrupt, also komplett anders sein. Genau, also ich würde sagen, Pattern Interrupt für mich ist immer diese aufmerksamkeit -Level. Ich meine, ich habe ja selber die Erfahrung mit einer Psychologin, mit der ich gearbeitet habe, Vera Birkenbiel, mhm. die unglaublich wissenschaftlich eigentlich war. Aber auch angezogen mit irgendeinem mit einem verwaschenen T-Shirt und Jogginghose und fetten Haaren, wo sie immer so drumherum und, und sich das Gesicht mit irgendwie mit, mit Handtuch abgewischt hat, weil sie so geschwitzt hat. Also, das war kompletter Pattern Interrupt als Mensch. Also die war schon, und, da, und dann, und das, und dann das Geniale ist, dass sie dann, dass sie, wenn sie dann Vorträge hält, dann ist das perfekt wissenschaftliche Vorträge, aber von einer Person, von der man niemals nicht erwarten würde, dass sowas aus so einer Person rauskommt. Ja. Also, die war der laufende Pattern Interrupt. Ja, 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 ja. verstehe ich, ich. Ich muss
2: ja denken an. Eine psychologische Prinzip, so der Red Sneaker Effekt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von dem Red Sneaker Effekt gehört habt. Also ist, wahrscheinlich hat
1: es mit den roten Schuhen zu tun.
2: Aber genau, es geht darum, also sagen wir mal, du kommst aus einem super konservativen Bereich wie äh, Steuern oder sonst was. Und auf einmal hast du jemanden, der hat einen lilenen Anzug oder knallroter Trainer. Es ist dieses, wie gesagt, dieses Patent Interrupt und tatsächlich oft ist es so, wirst du eher als, also Entschuldigung, kompetent, also das die Leute eher dich angucken und sagen, ach, wenn er, wenn er sich das traut, dann muss er auch richtig gut sein. Also höhere Credibility, Noch hö höhere Glaubwürdigkeit. Genau, ja. weil du so
1: aus den Normen stechst innerhalb deiner Zielgruppe. Oder umgekehrt, also ich habe einen anderen Freund, der, ist, also der heißt Benedikt Held, der hat so einen, so einen Kanal, der war irgendwie, damals hat er ausgeschaut, irgendwie wie 16 Jahre alt und war immer angezogen mit Anzug und, und, und mit Krawatte und so. Also wie man gar nicht erwarten würde, so ein junger Kerl irgendwie und steht dann so da mit seinem, mit seinem Anzug, mit seiner Krawatte und erzählt irgendwelche schlauen Sachen. Also das, allein diese, diese, diese Erwartungshaltung zu durchbrechen, das, ich glaube, das ist schon ein Riesenfaktor, insbesondere bei so einem visuellen Medium wie YouTube. Ja?
0: Aufmerksamkeit gewinnen, Kontraste setzen. Menschen für dich gewinnen. Den zweiten Teil unseres Gespräches mit dem Verhaltenspsychologen Julian Rockall hörst du in der nächsten Episode. Bis dorthin wünschen wir dir viel Erfolg in der Kommunikation und möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein hörbar verkühlter Arno Fischbacher.